0: Amém? Mateus 25, do versículo 14 até o versículo 30. Amém? Vamos lá. A palavra do Senhor diz: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Então aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse... Senhor, dois talentos me confiastes, aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas, Onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez. Porque a todo o que tem lhe se dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 30. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas... Ali haverá choro e ranger de dentes. Aleluia. Oh, Deus. Pai, nessa noite nós queremos chegar ao entendimento da Tua Palavra. Que a revelação do Senhor chegue ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Sim, Jesus. Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus. fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ó oh, eu sou teu, eu sou teu Espírito, é pela palavra, mas é pelo Espírito, na criação, ouve a palavra, mas ouve o Espírito, é a junção da palavra do Senhor e o mover do Espírito, que seja assim nessa noite, amém irmãos, nós falamos acerca da parábola dos talentos, é interessante sempre quando a gente for ler a palavra e compartilhar a palavra, nós entendermos o contexto que foi liberado essa parábola. Porque no Evangelho nós vemos que Jesus, ele cita algumas parábolas para que ele pudesse, digamos assim, explicar detalhadamente aos seus discípulos, mas que todos pudessem ouvir. Mesmo que alguns não, não entendessem. Mas... Essa parábola especificamente, o momento que ela foi liberada, é importante que você entenda o contexto, amém? Aqui essa parábola foi liberada logo após da parábola das dez virgens. E muitas vezes a gente parece que, assim, nós queremos colocar é, a Bíblia como... É, por causa dos versículos e dos capítulos, parece que são momentos distintos, não, Jesus estava ali em uma conversa, e começou a falar acerca da sua segunda vinda, os sinais, o Mateus 24 fala exatamente disso, os sinais que é, viriam antes da segunda vinda de Jesus, então ele conta acerca da parábola das dez virgens, e logo após a parábola dos dez talentos, a parábola dos talentos então é importante que você entenda esse contexto o contexto aqui é um contexto totalmente escatológico, ou seja fala da volta de Jesus, amém irmãos? e nós estamos aqui aguardando a volta, né? tem uma música do resgate que diz até isso eu olho para o céu já são tantos os sinais não sei se para os meus dias ou para os meus filhos para todos os efeitos preparado e em paz, eu estou esperando a sua volta É irmãos, temos que viver o que? Esperando a volta do Senhor E é nesse contexto que Jesus fala acerca da parábola dos talentos, amém? Só para que você entenda o contexto que foi liberado essa parábola Agora vamos discorrer um pouquinho acerca do que essa parábola diz Primeiro é que você é importante que você entenda o que é um talento, não é um chocolate. Amém? Um talento era uma quantidade de dinheiro, e eu vou ser bem sincero: muitas vezes nós lemos a palavra e nós achamos assim, ah, mas ele só ganhou um talento. E um talento parece ser uma, uma quantidade tão pouca. Querido, nós precisamos entender o que verdadeiramente é um talento. Historicamente, o talento confiado aos servos era uma, uma unidade monetária em uso na época. Escute isso. Estima-se que o talento equivalia a 6 mil denários. Sendo que um denário era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Ou seja, um talento Equivalia a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores da época. Hum. Então espera aí, você pensou que aquele que ganhou um talento, ele ganhou pouco. Não, ele ganhou o equivalente a 20 anos de trabalho. Eu aproveitei, bancário que eu sou também, eu falei, eu vou colocar isso e trazer para reais, para a gente entender e trazer para o nosso contexto, amém irmãos? Pegando que o salário mínimo é 1.045, eu transformei para mil reais só para a gente, os irmãos estão comigo, só para entender o quanto que seria um talento hoje, trazendo para os nossos dias, você pega ali mil reais por mês, equivalente a 20 anos, uma conta simples, mil, aí você multiplica por 12, aí dá o do ano, 12 mil, e aí depois, querido, um talento, aproximadamente, seria quase 250 mil reais, opa, que talento bom hein, irmãos, <risos> que talento bom, é uma quantia boa ou não é irmãos? sim, sim, então, muitas vezes nós sempre lemos isso e parecia, e parecia que era algo insignificante, não querido, era uma quantia muito grande, os irmãos concordam comigo? amém então trazendo isso o porquê que foi liberado essa parábola e o que que essa parábola representa irmãos Deus tem nos confiado várias coisas talento na verdade são oportunidades que o Senhor nos dá talento fala de portas que estão abertas diante de nós, talento fala de dons também, fala, é muito, essa parábola sempre é muito ligada aos dons, e principalmente aos dons espirituais, sim, amém, mas ela fala de muitas coisas, ela fala de como nós temos aplicado aquilo que o Senhor tem nos dado, como nós temos feito com aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. E é interessante porque existem alguns aspectos nessa parábola que nos ajudam. Porque não é a quantia em si. Não é a quantia em si. Mas como o nosso coração está com relação àquilo que Deus tem nos confiado. E sabe, irmãos, eu vejo que nesses dias o Senhor tem mudado a nossa visão. Porque eu já vi esse texto sendo muitas vezes pregado naquilo que você multiplica dentro da igreja, dentro da obra. Quantas células que você vai multiplicar? Quantos discípulos que você vai fazer? Quantas almas que você, no dia lá do juízo, que você vai apresentar diante do Senhor eu já vi esse texto sendo pregado muitas vezes assim, e não é que esteja errado, mas eu creio que nesses dias os nossos olhos têm sido abertos, e que o bem mais precioso que o Senhor tem nos revelado nesses dias, que Ele tem nos confiado, é a nossa casa, é a nossa família, amém irmãos? E é sobre esses que nós devemos o quê? Compartilhar os nossos dons Compartilhar os nossos talentos Ontem à noite nós comentamos sobre isso Que muitas vezes, irmãos A nossa melhor ação Não é com a nossa esposa Não, é com os, não são com os nossos filhos Muitas vezes a nossa melhor ação É no culto do domingo que a gente vai pregar É com, quando vem o fulano de tal Não, esse eu quero orar Eita mistério, né? ainda fica aquela coisa irmão, deixa eu te falar uma coisa quando você começa quando seus olhos começam a ser abertos para isso, você entende que aquilo que o Senhor tem te dado nesses dias tem que ser compartilhado na sua casa tem que ser compartilhado essa é, sabe, é isso que o Senhor tem te dado nesses dias amém? os irmãos entendem isso? amém irmãos? Vocês estão comigo, diga glória a Deus. Então vamos a alguns aspectos desse texto, sabe algumas algumas lições que nós podemos tirar desse texto aqui da parábola dos talentos. Primeiro, o Senhor o Senhor confiou quantidades diferentes de talentos a cada servo. Isso significa que Ele sabia muito bem que uns possuíam mais habilidade para os negócios que outros, sob essa lógica, cada servo recebeu uma quantidade adequada de talentos para administrar. Hum, interessante isso, porque muitas vezes, a gente quer colocar uma graça onde não há justiça, mas a graça não anula a justiça, Deus é justo, amém irmãos? Deus, ele é Deus de graça, mas ele é Deus de justiça. Nós precisamos entender bem isso. Porque o justo é você entregar a quem pode administrar melhor, mais. É verdade ou não é, irmão? Sim. Isso é um raciocínio lógico, é algo que é correto, é algo que é justo. E o nosso Deus é justo. Diga assim, o meu Deus é justo. Então, essa questão aqui da quantidade, a questão daquilo que nós temos recebido de Deus, muitas vezes nós ficamos pensando assim, ai, ah, mas o fulano de tal, ele tem tantas responsabilidades, ele tem tantas coisas que estão diante dele, ah, e por que? E mim, muitas vezes, eu tenho mal um, um talento. Ele, deixa eu te falar uma coisa, essa quantidade é porque o Senhor sabe da capacidade que nós temos. E Ele não vai entregar algo além que nós possamos suportar. Muitas vezes nós levamos apenas para as provações. Mas deixa eu te falar uma coisa. Até nas bênçãos, Existem coisas que ainda não foram liberadas sobre nós. Porque não estamos prontos para receber. Meu Deus. Você já pensou isso? Que Deus tem coisas a manifestar na sua vida. Mas enquanto você não estiver pronto. O Jones pregou isso alguns domingos atrás. Os filhos maduros. Não vai, existem coisas que pela sua imaturidade você ainda não está vivendo A sua fé ainda não é capaz de suportar Nós temos uma, uma coisa com relação à fé que é muito errada Ainda usamos a palavra Porque nós falamos que a nossa fé tem que ser como o que? Um grão de mostarda E aí a gente fica com uma fé sempre pequena mas a Bíblia ao comparar a nossa fé com um grão de mostarda, não é simplesmente uma fé pequena, mas é uma fé que se desenvolve e dá frutos, amém irmãos? Então, a partir do momento que nós colocamos sempre, ah, mas a minha fé é tão pequena, então a sua fé não é como um grão de mostarda, hum, é, porque ela se desenvolve, então existem coisas que você ainda não está vivendo, por quê? Porque a sua fé não se desenvolveu para você viver aquilo, os irmãos entendem isso? Por isso que um recebeu cinco talentos, porque a fé dele suportava cinco talentos ao ponto de multiplicar mais cinco hum. Por isso o outro recebeu dois talentos, isso nós precisamos entender que Deus ele é justo, Deus ele sabe de todas as coisas, Deus ele sabe o que nós podemos suportar, então querido, mas isso não é para nós ficarmos com aquele sentimento de inferioridade, ah, mas eu só recebi um talento, meu irmão, desenvolva a sua fé, desenvolva a sua vida, amadureça no Senhor, cresça, pare de buscar só os seus próprios interesses, pare de viver a sua vida segundo aquilo que você acha, aplica a palavra a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Amém e a partir do momento que isso acontecer mais talentos serão distribuídos na sua vida mais coisas o Senhor confiará a você Amém e irmãos não fique estigmatizando colocando isso como se fosse mais ministérios na igreja Oh querido não isso é para tudo em nossas vidas na sua vida profissional, sabia que Deus tem algo maior para confiar a você, e por que você não, ainda não está exercendo isso? Porque ainda não há um suporte, você não suporta, então se prepare, amém irmãos? Amém? Essa parábola nos ensina exatamente isso, exatamente isso, mas nós só queremos falar o Deus da graça, eu não mereço, mas ele faz sim querido, nós não merecemos ele faz, mas naquilo que cabe a nós, dentro do reino de Deus, nas responsabilidades que nós temos, sabe na nossa casa, na nossa vida precisamos desenvolver a nossa fé, ao ponto de que um talento não, eu posso confiar dois, ah agora você já está multiplicando esses dois, eu posso confiar cinco, isso é tão verdade que aquele que Recebeu cinco Ficou com dez Aquele quando foi tirado Ele ainda deu mais um Ou seja, ele já havia desenvolvido ainda mais Irmãos, entendem isso? É assim que funciona no reino de Deus Mas nós confundimos a graça com a justiça Querido, a graça não anula a justiça A graça opera dentro da justiça de Deus Somos justificados Isso é fruto da graça Não é verdade, Jones? Amém? Os irmãos estão comigo? Diga amém Uma outra lição que tiramos dessa parábola aqui A parábola dos talentos ensina que Deus não é injusto Ele nos confia algo que somos capazes de multiplicar Seja dons, seja oportunidades O que, receber, o que recebemos, temos condições de sermos diligentes, prudentes Irmãos, é interessante porque a parábola das dez virgens fala dessa prudência, dessa diligência. E aqui ele continua no mesmo contexto, no mesmo contexto. Querido, aquilo que o Senhor tem nos entregado, nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ser diligentes, nós precisamos apresentar o nosso melhor. E aqui nós vemos dois servos que apresentaram o seu melhor. Ao ponto que eles multiplicaram aquilo que foi dado. E nós vemos um que não deu o seu melhor. Você percebe isso? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Falando um pouquinho de investimento. Porque a, a parábola fala hoje. Se esse servo aqui, nós falamos que ele recebeu aproximadamente 240 mil reais. Equivalente a 20 anos de trabalho. Querido, o rendimento que tem a, a, o investimento que tem o menor rendimento é a poupança. Se ele tivesse pegado esse dinheiro, 240 mil, e em 20 anos ele tivesse deixado na poupança, rendendo a 0,5% ao ano, só na poupança, em 20 anos ia render aproximadamente ali quase o dobro mais uns 180, 190 mil só na poupança ou seja ele não ofereceu nada do que ele poderia fazer os irmãos entendem isso? ele simplesmente enterrou algo que no menor investimento ele teria quase o dobro ele teria feito quase o que o outro fez lá com os dois talentos os irmãos entendem isso? querido, muitas vezes nós estamos, o Senhor, Ele apresenta oportunidades, portas começam a se abrir diante de nós, e a fidelidade nossa, é nós apresentarmos o nosso melhor diante de Deus, mas nós temos um conceito muito errado, e que Deus mude a nossa mente com relação a isso, isso acontece muito, principalmente no Ministério da Música, o Ministério do Louvor. Tem uma frase que é maligna quase. Não, não tô tocando direito. Mas é para Deus, ele recebe. Tem essa frase? Ou não tem, Fabrício. Tem, tem, não tem, Patrícia. Tem, tá repreendido. Meu irmão, pelo contrário. Se é para Deus, nós devemos apresentar o quê? O nosso melhor. Porque se viesse aqui uma autoridade, se viesse alguém aqui muito importante. Visitar a igreja. A gente ia apresentar o nosso pior? Não. A gente ia tocar o nosso melhor e apresentar o nosso melhor. E o que que faltou exatamente aqui a esse servo infiel? Ele ter apresentado o seu melhor. Na verdade querido, ele não apresentou nada. Ele simplesmente enterrou algo que Deus deu a ele, deixa eu te falar uma coisa querido, o princípio da multiplicação está no compartilhar, o pão que foi multiplicado, ele se multiplicou, porque Jesus o quê? Compartilhou, quando fala de aplicar aqui, é exatamente isso, é você não deixar parado aquilo que Deus tem te dado, é você não deixar parado aquilo que Deus tem falado com você. Esse domingo aqui, eu até compartilhei. Deus, Deus Desde quando a minha primeira semana que eu cheguei na igreja, Deus tinha me dado uma palavra para a pastora Sibélia. Eu até falei, pastora, eu tenho que te pedir perdão. Mas eu tenho que liberar essa palavra. Ah, Renata, tem um ano e pouco que você está aqui. E eu liberei essa palavra. Meu irmão, a gente tem que compartilhar. Amém? Não guarde para você aquilo que Deus... Dá na sua vida, seja financeiro, seja palavra seja um abraço, seja um sorriso, seja o que for compartilhe amém irmãos? não fique parado, não pode ficar parado dentro de você o princípio de multiplicar o talento, passa exatamente por você compartilhar é não deixar parado, exatamente o que esse servo aqui, ele não fez ele deixou parado ele recebeu uma quantia muito grande e deixou parado. É você receber um dinheiro desse e botar no colchão. Querido, não faça isso. Não faça isso. Dinheiro no colchão é que nem aquela história da pessoa que guardava um dinheiro no colchão. E aí no Brasil, o que aconteceu? Mudou a moeda, não foi? Antes era o quê, irmãos? Cruzeiro, não é, Não Vamos irmão, vocês sabem. <risos> Os novinhos, eu perdoo, mas era o que antes? O Cruzeiro, não era? Cruzeiro, antes tinha o que? Cruzado, não era? E antes? Aí eu não sei, né, irmão? <risos> antes tinha a moeda de Dom Pedro, <risos> moeda lá de Portugal, não sei. Mas mudou a moeda e essa pessoa que tinha Cruzeiro guardado, o que, que aconteceu com aquele dinheiro? O que, que aconteceu que estava guardado no colchão? Perdeu tudo, tudo. Porque tem um tempo, eu lembro na época, quando mudou, eu era novinho, irmãos, criança. <risos> mudou, o que que aconteceu? Teve um tempo para trocar, a pessoa não trocou, perdeu tudo aquilo que ela tinha guardado. Que Deus nos livre de quando nós chegarmos diante do Senhor, o Senhor fale, mas... E todas as palavras que eu te dei. E tudo que eu depositei na sua vida. E todo o amor que eu liberei na sua vida. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações. Ou seja, nós não precisamos pedir amor para Deus. Sabia disso? O amor de Deus já foi derramado no seu coração. Então você só tem que fazer o que? Amar. <risos> Amar. Amém, irmãos. Se você fazer essa oração, Deus, me, me manda, me dá mais amor, me dá mais amor, que tá difícil. Aí Deus só vai lembrar, não, já tá aí. Você só tem que andar pelo o caminho do amor. Ele é estreito, mas anda por ele, que é esse caminho. Amém, irmãos? Entenda isso. Entenda essa questão do compartilhar. Entenda essa questão de que aquilo que Deus tem te dado, não é para ficar, e aí, isso é o, é o que as pessoas falam. Dinheiro parado não rende. Dentro do, de, dessa questão de investimento, viu, Breno? Estudei, tá tudo indo aqui. <risos> Dentro dessa questão de investimento, quem é investidor sabe. O que eles aconselham é você fazer a diversificação. O que que é isso? Não é você aplicar apenas em um tipo de ação ou em algum tipo de investimento. É você tem vários investimentos Por quê? Porque se um quebrar né? Imagina, você investiu 100% do seu dinheiro na Petrobras Quebrou a Petrobras O que aconteceu com todo o seu dinheiro? Acabou Diversificação, ou seja Preste atenção Quanto mais você movimenta o dinheiro Menor a chance de você ter prejuízo Trazendo isso para o reino de Deus Quanto mais você É compartilha, quanto mais você libera, mais isso vai se transformar numa forma de você receber do Senhor, os irmãos entendem isso? entenda isso, é um princípio espiritual essa parábola, muitas vezes a gente pensa, não, é para eu tem talento, o talento de cantar, o talento de pregar, não querido, vai muito além disso, é de tudo aquilo que o Senhor tem confiado na sua mão, naquilo, onde o Senhor, o que é aquilo que o Senhor tem confiado na sua mão, é necessário que você compartilhe a vida de Deus compartilhar hum a ver com isso aqui, outra coisa, mais uma lição, a parábola dos talentos ensina que os talentos são valiosos, mas há algo ainda mais valioso, a fidelidade é algo muito mais precioso que o talento, vemos que o dinheiro para o Senhor não é o mais valorizado, é interessante né, porque quando ele recebe lá os talentos, irmãos, do primeiro ele deu um milhão duzentos e mil... Ele recebeu dois milhões e meio... Tá bom ou não irmãos? Tá bom ou não irmãos? Tá bom ou não irmãos? Dois milhões e meio... Se você tiver não tá bom para você... Pode compartilhar... Pode compartilhar... Dois milhões e meio... Tá excelente... Só que olha o que o Senhor diz... Ele fala assim... Disse-lhe o Senhor... Muito bem... Servo bom e fiel... Foste fiel... No... Pouco... Dois milhões e meio é pouco? Não... Mas dinheiro para Deus é pouco... Não é a quantidade... Porque aquele que tinha dois... E foi para quatro... Ele recebeu... A mesma resposta... Ele não virou para o primeiro e falou assim... Você foi demais. Vou colocar a sua foto aqui. Funcionário do mês. Você é demais. Não, vou te dar uma viagem. Meu Deus, olha o que você fez. Pra onde você quer viajar? Ele não fez nada disso. A declaração que ele deu para um, ele deu para outro. Por quê? Porque a fidelidade foi a mesma. Os irmãos entendem isso. Que o que Deus olha é a fidelidade do teu coração quem olha número, quem olha quantia, somos nós, homens, nós medimos as pessoas assim, muitas vezes nós tratamos pessoas diferentes, muitas vezes que tem mais dinheiro, que tem menos dinheiro, querido, isso é coisa do homem, Deus não olha a quantia, Deus olha a fidelidade, a fidelidade do princípio, o princípio, Deus confiou algo, Deus confiou algo, Seja fiel naquilo que Deus te deu, e muitas vezes nós pensamos assim, não, mas é tão pouco, e muitas vezes nós queremos olhar e pensamos assim, mas o ministério do fulano de tal é tão grande, o meu tem tão pouco, querido, mais uma vez eu te digo, não é a quantidade, é a fidelidade, seja fiel naquilo que Deus te deu, seja fiel, amém? E agora, deixa eu ver quantas horas? Agora que eu cheguei aonde eu queria, mas eu não vou demorar muito, não, irmãos. Até 10 horas a gente vai embora. É porque assim, eu, eu não sei, não sei vocês. Eu amo a palavra de Deus, Deus vai dando. Mas tem aquele... não tem aquela parte, Jones, que é o soco no estômago, sabe? Aquele upper assim, pra quem via luta, aquele upper do Mike Tyson, assim, que derrubava todo mundo, sabe? você vai cozinhando, cozinhando e vem o ônibus, você fala, é isso meu Deus, vamos comigo vocês estão comigo irmãos? amém? glória a Deus vamos lá a parábola dos talentos ensina que o servo mal, além de negligente é perverso e não assume a sua culpa queria falar um pouco desse servo mal aqui e tem uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto. E foi por causa dessa parte que eu queria compartilhar com os irmãos. Mas tudo que foi compartilhando antes também, recebe aí. Amém? Versículo 24, ele diz assim. Chegando por, vir, por fim, o que recebera um talento disse. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste receoso, algumas versões diz com medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu querido, aqui tem algo que nós precisamos chegar a um entendimento juntos aqui o servo mal aquele que foi negligente aquele que não multiplicou ele fez isso porque ele tinha medo mas medo, não de algo que era verdadeiro, mas de algo que ele deduziu, como isso tem sido vivido nas igrejas hoje, as pessoas querem deduzir algo que não está escrito, querido, esse homem aqui, ele não era severo, mas aquela pessoa, ele deduziu e ainda disse mais, ele colhe aonde ele não planta, olha a dedução que ele tinha do seu Senhor, e muitas vezes é esse pensamento que nós temos acerca de Deus, muitas vezes é esse pensamento que nós temos acerca da nossa liderança, de pessoas que estão acima de nós, nós deduzimos algo, e pelo que nós deduzimos, nós não fazemos a vontade de Deus. Irmãos, entendem isso? Querido, em nome de Jesus, receba isso aí no seu espírito. Pare de deduzir as coisas, pare de deduzir as intenções das pessoas. Pare de basear em suas próprias experiências Aquilo que alguém fez para você Pare com isso em nome de Jesus Fique com o que a pessoa falou Fique com o que a pessoa fez Esse Senhor não era severo Primeiro porque ele compartilhou o que ele tinha querido, me fala que senhor severo é esse que vai compartilhar os bens, o cara vai viajar, ele, ele mesmo, irmãos, pense comigo, ele mesmo poderia ter colocado esse dinheiro no banco, poderia ou não? Poderia ou não poderia, irmãos? Ele mesmo falou isso, que ele fala, não, porque você não foi no banco? Pelo menos você me dava o dinheiro com juros, ele poderia ter feito isso? Poderia, mas o fato dele compartilhar com o servo, mostra que ele não era severo, os irmãos entendem isso, tanto que quando ele fala isso, olha o que ele fala assim, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei depois tem uma interrogação eu? como assim eu, eu colho aonde eu não semeei querido você quer uma semente de 250 mil? é uma semente ou não é irmão? sim ele simplesmente quis que aquilo que ele deu fosse usado da maneira correta isso é justiça só que muitas vezes querido nós temos essa tal de deduzir as coisas olha ele é severo hein? ele é severo eu vou esconder isso aqui ai que ele volta, não vou, não vou gastar, mas também não vou aplicar, ele é severo, ele está querendo colher em cima de mim, do meu serviço, querido, muda seu coração, entenda o que é o reino de Deus, são parábolas que falam acerca do reino, são parábolas que falam acerca do reino Então no reino não há dedução A palavra de Deus liberada sobre você O reino de Deus é justiça, paz e alegria É o que está escrito É o que está escrito Deus ele tem compromisso com aquilo que Ele falou sobre nós Não com aquilo que nós entendemos hum. Muitas vezes nós pensamos assim Não, mas eu entendi errado Querido, pare de deduzir as coisas Tenha clareza Busque em Deus Sabia que você pode perguntar de novo para Deus? Sabia, irmãos? Sim Minha filha, várias vezes Tem coisa que ela me pergunta várias vezes a mesma coisa Seu filho me pergunta várias vezes a mesma coisa Querido, Nem que você pergunte de novo para Deus Mas deixa eu te falar uma coisa Pare de deduzir as coisas do reino O reino não é por dedução O reino é revelação É palavra revelada você quer agir no reino, quer andar no reino, busque uma palavra revelada, pare de deduzir as coisas, o que esse homem fez, ele deduziu, por causa disso ele foi negligente, a negligência é não buscar a revelação, a negligência é andar fora da palavra de Deus é andar no seu achismo e achar que isso é o suficiente eu quero te falar Deus não tem compromisso com o seu achismo Ele tem compromisso com a palavra e com a revelação que Ele te deu é assim que funciona o reino essa parábola está exatamente para mostrar exatamente isso Quantas pessoas que saem muitas vezes da nossa convivência, da nossa comunhão, porque deduziram algo na ação de uma liderança. Nunca veio conversar, nunca veio nada, querido. Não é esse o caminho. Não é assim que funciona o reino. Escute, revelação, ande por revelação, ande por palavra de Deus. Sabe? E isso, querido, é interessante. Essas deduções... Geralmente Nós deduzimos A partir de nós Sabe quem era o, o, o servo aqui Severo na verdade Sabe quem era? Não era o senhor Era o próprio servo Você já percebeu isso? Que nós baseamos As decisões dos outros naquilo Que nós pensamos Vou te dar um exemplo A pessoa que é extremamente Ciumenta extremamente, olha o telefone faz isso, faz aquilo, olha não, para quem que você ligou, onde é que você estava filma aí, onde é que você está aquela coisa, sabe, irmãos, lógico a Bíblia fala que até o Espírito Santo ele tem ciúme de nós, ele tem zelo pelas nossas vidas só que a Bíblia fala também que o amor ele não arde em ciúmes sabe por que que o ciumento ele é assim? porque na situação que ele imagina o outro ele cairia. Você já parou para pensar nisso? Ele está baseando em si mesmo, por isso que ele quer ter o controle. É porque naquela situação possivelmente ele cairia. Os irmãos entendem isso? Os irmãos estão entendendo? Muitas vezes nós estamos deduzindo algo a partir de experiências que nós vivemos, a partir de pensamentos que nós temos. Querido, por isso que nós temos que renovar a nossa mente na palavra quem renova a mente na palavra, querido, é certo, você está pensando correto, alinha a sua mente a palavra de Deus, e não vai ter achismo, na Bíblia não tem achismo, viva e eficaz é a palavra de Deus, alinha o seu pensamento à palavra, os irmãos estão entendendo? O erro desse servo aqui A negligência dele Foi pautar O Senhor dele A partir dele mesmo E quantas vezes nós fazemos isso Ei, aquilo que Deus te confiou Tudo bem, ele sabe a sua capacidade Ele sabe aquilo que você pode suportar Ou não Mas mediante a fé Amadurece aí E é na força do Senhor Querido quem é o autor e consumador da nossa fé? Quem é? Cristo. Ele é o autor. Ou seja, a fé que você tem, você criou. Quem tem fé aqui? Você criou a fé? Não. Você recebeu. Você desenvolve. Mas quem criou a fé? Deus. Eita. Então, essa capacidade não é de você mesmo. Vem dele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé você entenda isso aquilo que Deus nos deu nós queremos multiplicar nós queremos ver o reino de Deus agindo dentro das nossas casas caminhando aqui na comunhão dos santos caminhando como, de, como igreja tudo isso é o que nós queremos mas isso não é fruto de uma dedução é fruto de revelação é fruto de uma palavra de Deus não podemos deduzir algo os irmãos entendem isso? Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque eu já fiz isso. Deduzir alguma coisa, querido, não é raciocínio lógico. A Bíblia não é raciocínio lógico. Na Bíblia é o que é, é perder para ganhar, é dar para receber, é morrer para viver. Qual é a lógica disso? nem Os irmãos estão comigo? Entenda isso. Para encerrar, porque o tempo aqui já correu. 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2. 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Portanto, 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo. E encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer, cara? O que se requer desses encarregados é que sejam é que sejam fiéis. A gente passa a vida toda tentando ser bom. Você já percebeu isso? A gente quer ser bom. Reconhecidamente naquilo que a gente faz, a gente quer ser o quê? bom, o cara toca a bola para mim que eu faço o gol só que não é esse o que a Bíblia quer que, que o que o Senhor requer de nós, é que nós sejamos o que? fiéis Deus te deu uma palavra é como Josué nem a direita nem pra esquerda, permaneça fiel a parábola dos talentos fala da fidelidade e da infidelidade fala da diligência e fala da negligência fala da revelação mas fala daquele que deduz algo ah, eu acho que eu vi querido, pergunte de novo nossa, isso está vindo tão forte tem pessoas aqui, pergunte de novo não tem problema Senhor, é essa mesma palavra a gente vê várias vezes na Bíblia pessoas que pediram mais de um sinal Gideão não é verdade? Pediu um, dois, três Vira a terra desse lado, faz isso, faz aquilo Faz chover, agora seca, agora isso, agora aquilo Não tem problema você perguntar de novo para o Senhor, amém? Amém, irmãos? Mas tenha convicção Porque é mediante a palavra que Ele vai agir O reino é por palavra, não por dedução Nós temos que parar de deduzir as coisas Isso é para mim, querido, isso é para mim isso é para você também, nós temos isso de forma quase que instantânea é verdade ou não é irmãos? eu estou falando aqui alguma mentira, não estou falando nós, quando vemos aquele negócio ai ah, eu já fiz, ai ah, eu já falei dedução põe um filtro aí saiba esperar por isso que a Bíblia fala que aquele com que cons... é, o sábio é aquele que sabe muitas vezes se manter o quê? em silêncio você quer ver uma pessoa sábia? ele começa a falar cada vez menos Preciso melhorar na sabedoria. eu estou falando demais. <risos> Fique em pé. Vamos ficar em pé. De a palavra dessa noite fala de nós sermos fiéis. Naquilo que o Senhor tem nos entregado. Isso fala de palavras. Isso fala de... Querido, muitas vezes o Senhor compartilha... O peso de outra pessoa com você. E isso é forte, porque está lá em Gálatas isso. Levai a carga uns dos outros. Existem pessoas que não estão conseguindo carregar a carga. E Deus está compartilhando isso com você. E a partir daquele momento você se torna responsável por aquela carga. Meu Deus... Você entende que vai muito além de eu vir aqui, estar tá escalado e tocar, vai muito além. Nosso ministério não é esse aqui. Seu ministério não é pegar um microfone. Não é isso. A gente liga ministério a púlpito. Ê, querido. Isso aqui é 5%, isso aqui não é nada. É verdade ou não é? É. Nós somos provados tudo aquilo que nós falamos aqui. Isso na verdade tem que ser a extensão do que nós vivemos lá. Deus tem mudado isso. Muitas pessoas têm sido expostas. Famílias têm sido expostas. Por quê? Porque priorizaram aqui. Não é aqui. Não é aqui a sua prioridade. Não é aqui que o seu talento é multiplicado. Ai, Tem pessoas que o talento dela sempre foi aqui. E a recompensa dela é aqui. É chegar e depois, ou oh, quando você toca é demais, ou oh, quando você canta é demais, e essa já foi a recompensa, rapaz. A minha recompensa é quando a minha mulher, eu oro pela minha mulher, ela recebe de Deus, avança em fé e tem uma transformação. A minha filha entende. Ah, Jesus pode fazer isso. A sua filha libera uma palavra sobre você. Querido, ah, o talento foi, foi multiplicado. Os irmãos entendem isso? É quando dentro do seu serviço, você é reconhecidamente como um homem de Deus. Alguém que se pode contar. E ninguém está vendo isso. Você não precisou de um microfone. Você não precisou cantar uma música. Mas o Senhor sentiu o cheiro da sua adoração. <risos> Entenda isso A parábola dos talentos fala exatamente disso Deus, tanto que ele falou Você foi fiel no pouco Dois milhões e meio Você foi fiel no pouco E tem gente que acha que é pela quantidade Mas o meu dízimo é alto Mas o seu coração não é fiel Então o seu talento Por maior que seja a sua oferta O seu talento não foi multiplicado Ei por que a pessoa pensa isso? Porque ela deduziu. Porque ela viu no natural, querido. Esse talento aqui não é algo natural, não. É, exatamente, a oferta da, da viúva. Querido, não é no natural. O nosso, a gente liga sempre ao nosso talento natural. Amém. Deus vai usar o seu, seu talento natural. Não tem problema. Pode usar. Use. Glória a Deus. Mas não é o natural. Os irmãos entendem isso? É aquilo que Deus tem feito dentro de você, no seu espírito. Quando você começa a compartilhar. Quando isso começa a fluir dentro de você. Não é? Como é que o pastor cantou? Fluirá como um rio de águas vivas. Eu acho isso demais. Breno, a gente tem que sentar e tá fluindo o rio. Nessa, nessa parte. O reino, ele flui, irmão. Tem que fluir Tem que fluir Tem uma palavra aqui Versículo 16 O que recebera cinco ta talentos Saiu imediatamente Ele já sabia o que tinha que fazer Uau você quer receber o talento você quer receber a palavra você quer receber a direção pois é, seja como esse aqui imediatamente reparta imediatamente opere no reino aquilo que está parado na sua vida não rende não rende irmãos tudo que nós temos recebido nesse dia não pode ficar para você, compartilhe, libere na sua casa, libere aonde você estiver, mas não pode ficar para você, não pode ficar para você, o reino é coletivo, entenda isso, o reino não é seu, o pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso como igreja, nessa noite eu sei que Deus já eu sei que muitas vezes você se encontra nessa situação desse servo aqui Sem enterrou no enterrou você pensa não, eu não estou usando né eu cantava agora não canto mais eu dançava agora não danço mais não querido enterrar é você não entender que verdadeiramente Deus te deu aí você enterra eu não sei, para que que me deu, Deus me deu isso eu só uso quando eu tenho uma oportunidade a Bíblia diz há tempo e fora de tempo compartilhe é tempo aquele, o, quê? o quê que o Senhor quer encontrar em nós que nós sejamos o que? A tua fidelidade é grande, a tua fidelidade incomparável é. Ninguém como tu, bendito deus. Fidelidade. Irmãos, entenda que nós sejamos encontrados fiéis. Aquilo que o Senhor te deu, compartilhe. Nessa noite, eu quero liberar exatamente isso da tua vida. Não é que Deus vai te dar mais talentos. Eu não posso fazer isso. Eu estaria mentindo. Ele dá a medida que você pode suportar. E a medida que você pode compartilhar. A medida que você pode multiplicar. Aquilo que está em tuas mãos. Se eu falo para você. Deus vai te dar talento essa noite. Eu estarei mentindo. Mas uma coisa eu sei. Aquilo que Ele te deu. Não pode mais ficar parado aí. Ei. Aquela pessoa que o Senhor mostrou para você... Você precisa orar por essa pessoa... Aquela pessoa que Deus está te incomodando... Você precisa abraçar essa pessoa... Você precisa socorrer essa pessoa financeiramente... Querido, entenda isso... O seu filho precisa ouvir o Evangelho através de você... E você que é filho... Ganhe o coração do seu pai Porque a Bíblia fala isso Que os coração dos pais Se converterão ao coração dos filhos E dos filhos aos pais Querido, é assim Compartilhando 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 Por isso nessa hora, abra tua boca E fala Senhor, aquilo que eu tenho recebido Aquilo que eu tenho recebido Eu quero compartilhar A tua fidelidade é grande, a tua fidelidade incomparável é, ninguém como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Senhor, nós entendemos que temos recebido da parte do Senhor. E o que nós verdadeiramente queremos é compartilhar isso. Não queremos enterrar, mas nos dê, Pai, o Teu discernimento. Oh Espírito Santo, que cada um aqui entenda Que nós podemos até receber mais talentos Mas a partir do momento que nós desenvolvemos nossa fé E amadurecemos no Senhor Senhor, que nesses dias Primeiramente nós sejamos fiéis Encontrados fiéis naquilo que o Senhor nos deu compartilhando e liberando sobre nossa casa sobre nossos filhos sobre aqueles que estão ao nosso redor, sobre aqueles que estão próximos oh Deus, em nome de Jesus pois assim é o teu reino pai, e é assim que nós queremos viver nada é como tu Bendito Deus, grande é tua fidelidade Aleluia, amém, amém Que Deus abençoe sua vida Que essa palavra possa verdadeiramente alcançar o teu coração, amém Deus abençoe, amém